Dobrý den, posloucháte podcast Luďka Niedermayera o věcech, které hýbou Evropou. Já se jmenuji Helena Truchla a dneska si budu s panem europoslancem povídat hlavně o energetice, o tom, co dělá Evropa proto, abychom měli tuto zimu, ale i ty další dost plynu a dost elektřiny a o tom, jak to dopadá na české firmy a domácnosti. Dobrý den. Dobrý den a díky Heleno, že jste se ujala tohoto rozhovoru. Tak já bych začala asi takovým obecným pozorováním, když se bavím s lidmi kolem sebe, Každý tu aktuální situaci vnímá poměrně dost jinak. Od lidí, kteří se vlastně hrozně bojí zdražování, už se jim třeba zvedly několika násobně zálohy za energie, až po ty, kterým se třeba zvedly, ale vlastně to nevnímají nějak tragicky. A z toho se pak odvíjí vlastně třeba postoj k těm opatřením, která jsou přijímaná ať už na české nebo na evropské úrovni. Jak vy tu situaci vnímáte? Já myslím, že oba ty, řekněme, rozdílné pohledy jsou velmi legitimní a jsou velmi dobře zdůvodněné a odpovídá to také tomu, jak se vede ta diskuze vlastně v Evropském parlamentu. Jistě část lidí vnímá tu energetickou krizi jako věc, která je velmi blízce spojená s ruskou agresí na Ukrajině. A zároveň, a podle mě zcela správně vidí, že na Ukrajině Ukrajinci nepokládají život pouze za svoji zemi, ale také za budoucnost a bezpečnost Evropy. A ti lidé, kteří jsou schopni tady toto vyvažovat, tak přece jenom přikládají tomu ekonomickému problému, který znamená ty vyšší faktury za energie, tak tomu možná dávají menší váhu nebo ne tak velkou váhu, protože vidí, že na té Ukrajině jde lidem opravdu o život. To strádání, které tam nyní lidé zažívají, je pro nás nepředstavitelné. Ale zároveň ten pohled té druhé části lidí, kteří vlastně se dívají na ten svůj život, který byl v minulých letech hodně zkomplikovaný covidem, různými lockdowny. Teďka to vypadalo, že ta ekonomika se začne stavět na nohy a do toho přišla velmi vysoká inflace, která Přece jenom té obecné inflaci se přece jenom dá trošku uh, utéct s tím, že uh, třeba kupujete trochu méně potravin, vybíráte si levnější výrobky, ale přece jenom utéct před těmi extrémně rychle rostoucími cenami energií je těžké. Čili já těm lidem vůbec nezazlívám to, že se na to dívají z tohoto pohledu a proto říkám, že oba ty pohledy jsou legitimní a my musíme řešit oba. Ono to vlastně vyplývá i z dat, že ten dopad na společnost je velmi nerovnoměrný a že třeba do té kategorie nějakým způsobem ekonomicky ohrožených se dostávají lidé, kteří mají sice vyšší příjmy, ale zároveň mají vysoké závazky v podobě hypoték, půjček a, a, a tak podobně, což je poměrně asi nový, nový fenomén. Um, ta interpretace toho, co se děje, může být různá, ale pokud bychom třeba měli zrekapitulovat, vlastně ta válka začala v té aktuální fázi na konci února. Evropská unie i česká, česká vláda začala reagovat prakticky okamžitě. Kdybychom tedy měli zrekapitulovat a třeba s důrazem na tu, na tu energetiku, zajištění, zajištění energií, co se vlastně od té doby podle vás povedlo, nebo obecně jak to hodnotíte a v čem jsou naopak rezervy? 
Já bych začal možná od toho, co se nepovedlo, protože ta energetická krize odstartovala mnoho měsíců předtím, než, než ruští vojáci vstoupili na, na území nezávislé Ukrajiny. A vlastně měla možná, možná bychom vlastně mohli říct až tři příčiny. Jeden ten, jedna ta dlouhodobá příčina je, že ceny energii taky díky velkým investicím do obnovitelných zdrojů se dlouhodobě držely velmi, velmi nízko. A ty nízké ceny nepodporovaly dostatečné investice, čili došlo k nějakému zbrždění investice v energetice. Druhá věc, která se stala, je to, že Rusko se na tu válku v té nevojenské oblasti připravilo opravdu dobře. A to, jak Rusko například nejdříve ovládlo část zásobníků zemního plynu v Evropě a poté v přípravě na tu válku je nenaplnilo. A to znamená, vytvořili ten stres už na začátku té minulé zimy. To bylo bez zesporu součástí toho plánu a je to plán, který, který výborně vyšel. A v neposlední řadě, protože jestli si vzpomínáte na začátek toho roku, jakkoliv ceny energii rostly, tak se nemluvilo o energetické krizi, ale mluvilo se o velkém problému s vysokou inflací. Ta vysoká inflace právě se dotýká těch lidí, o kterých jste hlavně mluvila, s těmi nižšími příjmy. To jsou většinou lidé, kteří inkasují ty vyšší ceny a zároveň jejich příjmy, příjmy nerostou. A je třeba říct, že určitá část té vysoké inflace byla způsobena tím, že prostě ta vládní politika v době těch lockdownů byla opravdu příliš štědrá. Do ekonomiky se dostalo spoustu peněz. A zatímco my jsme třeba před rokem, rokem a půl očekávali, že ta ekonomika postcovidová bude velmi slabá. A bude, bude potřebovat velké stimuly, proto jsme také schválili konec konců ten plán na podporu oživení ekonomiky, tak nakonec se ukázalo, že ta ekonomika byla velmi silná a začala vytvářet inflaci. A ta silná poptávka se sešla s tím, že ta nabídka těch energií nebyla, nebyla úplně velká a na každém trhu, na kterém najednou výrazně vzroste poptávka díky silné ekonomice a ta nabídka není úplně v nejlepším stavu, začnou, začnou růst ceny. Čili to je další faktor, který možná by hrál i tak velkou roli, ale samozřejmě v Evropě je zásadní ten faktor toho Ruska. Vy říkáte, že ta vlastně reakce na covidovou pandemii nebo na to období bylo možná až příliš štědré. Pokud by ale nebylo, neznamenalo by to, že bychom teďka do, té, do toho období, které se asi dá popsat jako období několika propojených krizí, vstupovali ještě v horší kondici? Nebo lidé, že by do ní vstupovali ještě v horší kondici? Bez zesporu, myslím si, je z, hledin, z hlediska spousty lidí, Trochu přehrátá ekonomika, která generuje inflaci, ale za to nabízí pracovní místa a rostou mzdy je příjemnější než ta ekonomika, která je v recesi a ve které lidi hledají práci. Jenom chci říct, že kdybychom měli možnost zpětně lépe kali, jinak kalibrovat tu podporu té ekonomiky v té pandemii, tak by zřejmě byla méně štědrá a tady tenhle určitý převis té poptávky před nabídkou by nevznikl. Nicméně to jsou ty věci, které se, řekněme, trochu jako nepovedly, protože opravdu byl jsem překvapený, jak malá diskuze byla o tom ruském vlastnictví zásobníků zemního plynu na konci minulého roku, kdy my už jsme v Evropském parlamentu o tom mluvili. Já jsem opakovaně zdůrazňoval, že se ta politika musí změnit, protože toto představuje riziko a to nikdo z nás nevěřil nebo nevěděl, že dojde k takové neuvěřitelné eskalaci té, té, té ruské politiky. A 
v té době hod převládal ten pohled, že ona vlastně ta energetika je nyní nikoli věcí státu, ale těch soukromých firm. Tak hod některé soukromé firmy se chovají trochu divně, ale nezakládá to dostatečný důvod pro nějakou státní intervenci. Čili dlouhou dobu jsme v tomhle byli, řekněme, trochu lehkovážní a samozřejmě ještě větší byla ta lehkovážnost, se kterou politika reagovala na podle mého názoru velký tlak velkých firm, zejména v Německu a v našem regionu, kteří volali po dodávkách takzvaně levného ruského plynu. A aniž bychom měli připravený nějaký plán B, drasticky vzrostla závislost Evropské unie na ruských dodávkách plynu, přičemž to číslo 40% není tak hrozné, jako to, že část Evropy byla takřka 100% závislá na dodávkách plynu z Ruska. Kdybychom se tedy měli bavit o tom, co se povedlo, ta otázka, která se objevuje znovu a znovu, je samozřejmě, budeme mít tuto zimu a ty další dost energii, bude dost plynu, na kterých závisí většina českých domácností a samozřejmě i elektřiny, která bude v finančně dostupných mezích? Já bych to rozdělil na tři části. Řekl bych, že ve dvou jsme uspěli nad očekávání dobře a nyní se potýkáme s tou třetí. Ta první, a ono to nesouvisí přímo s těmi energiemi, je ta reakce na tu ruskou agresi. A já opravdu musím říct, že jsem docela hrdý na reakci západu, nejenom Evropy, ale Ameriky a dalších západních demokracií, které v tomto případě se k tomu postavili podle mě tak, jak bylo potřeba. Naprosto srozumitelně a nikoli jenom slovy, ale také činy. Čili myslím si, že tohle opravdu západní demokracie zvládly nad očekávání a myslím si, že to je to, co Kreml zcela šokovalo. Druhá věc, ve které podle mého názoru se dá říct, že jsme uspěli nad očekávání zajištění bezpečnosti dodávek energií. E, nikoho, nebo skoro nikoho, by asi nenapadlo, že pokud před nějakým řádově půl rokem Evropa byla nastavena na 40 dovozu plynu z Ruska, že se dostaneme pod 10 A to je tam, kde dneska jsme. Máme naplněné zásobníky na velmi vysokou kapacitu, či nejenom, že klesa závislost, co se týká těch toků, ale zároveň máme tu rezervu těch zásobníků. To je prostě obrovský úspěch. Kdyby mi někdo řekl, že, že Evropě se třeba za rok podaří snížit tu závislost ze 40, třeba na 15 tak bych to považoval za velký úspěch. A to nezapomeňme, že Evropská unie se také rozhodla s nějakými drobnými výjimkami se odříznout od ruské ropy. Čili toto je prostě obrovský úspěch. Čili zaprvé bezpečnost dodávek zajištěná v míře, kterou by nikdo z nás v březnu nečekal. A e, za druhé prostě jedeme dál. E, budeme v tom prostě pokračovat. Či tohle je velký úspěch. No a ta třetí věc je, že, e, která je logická, když té energie je málo a hodně bojujeme o to, abychom měli tu bezpečnost těch dodávek, tak rostou ceny. A to je to, s čím se teďka potýkáme. A není to prostě snadné. Ale zase uvědomme si ten alternativní scénář, kdybychom věděli, že zejména toho zemního plynu bude málo. Kdybychom teďka řešili, které podniky budou třeba dlouhé týdny v zimě zavřené, že bude existovat opravdu velmi výrazná regulace. Dokonce možná se objeví otázka, do jaké míry si můžeme dovolit vyrábět elektřinu z plynu. To by byl jako úplně jiný svět, to by byl úplně nepředstavitelný svět. Či z hlediska toho vlastně bychom měli být rádi, že teďka řešíme problém s cenou a ne s bezpečností dodávek. A tím vůbec nechci říct, že je to problém malý, je to problém velký. Je to problém, kterým se budou zabývat 
příští týden, v závěru příštího týdne, to znamená na konci září, ministři energetiky členských států Evropské unie, vlastně teď je na stole návrh, který by měl právě ty vysoké ceny nějakým způsobem řešit a je tu provázanost elektřiny a plynu, kterou jste zmínil. Konkrétně tam jde o přerozdělení, respektive přesměrování nadměrných zisků výrobců elektřiny z jiných než z plynových zdrojů. Bavíme se tady o obnovitelných zdrojích, jako je slunce, vítr, ale třeba také uhlí nebo jádro do rozpočtu členských zemí, které by je pak měly použít dál na podporu firm a, a, a domácností. Naopak v tom návrhu, nebo zatím není schoda mezi členskými zeměmi na nějakém zastropování cen plynu, ať už toho ruského nebo obecně, což je třeba jeden z nástrojů, ke kterému se uchýlila česká vláda. Jaké odhadujete dopady, pokud se to opatření schválí v té podobě, v jaké v tuto chvíli známe? Jaké odhadujete jeho dopady na ty ceny hlavně? Tak je dobrý říct, že vlastně toto je už druhý významný balík těch opatření v boji s energetickou krizí. Ten první byl ten plynový balíček, který je vlastně pro nás důležitější, by se dalo říct, protože ten se týká té bezpečnosti těch dodávek. Zatímco v případě elektřiny my produkujeme hodně elektřiny a vyvážíme, tak v případě plynu v okamžiku, kdy došlo k zastavení nebo dojde k zastavení ruských dodávek, my jsme na konci té trubky a vlastně dodávky plynu do České republiky jsou vázány na tom, že zaprave v Evropě, do Evropy se dostane dost plynu a ten plyn se dostane přes ostatní země k nám. Čili to byl obrovský úspěch i českého předsednictví, že vlastně už před měsíc Tady v tomhle vznikla určitá dohoda, jakkoliv to není dohoda, která to pokrývá zcela a funguje automaticky, tak je to prostě velmi cená dohoda. No a nyní v reakci na, na ty velmi vysoké ceny je na stole druhý balíček, který se zdá, že hodně atakuje tu elektřinu, ale on souvisí i s tím, i s tím plynem. A tady bych možná k tomu řekl dvě, dvě důležité věci. Ten přístup, to, co chce dělat Evropská unie, je, řekl bych, dokonale komplementární s tím, co by měly dělat ty členské země. Ta pomoc těm spotřebitelům a firmám, ta většinou přijde přes rozpočty členských zemí. A bavme se o astronomických částkách. V případě, kdybychom se bavili o české situaci, tak když sečteme spotřebu elektřiny a plynu, jenom elektřiny a plynu, tak se dostaneme na nějakých 120 terawatt hodin ročně. To znamená, že jenom dotace jedné koruny nás stojí 120 miliard. A protože ty ceny se znásobily, tak to nebude o té jedné koruně. A dvě koruny, 240 miliard, tři koruny, 360 miliard. To jsou naprosto astronomické částky, které si naše země nemůže dovolit. No a teďka ta druhá poznámka, která je důležitá a která možná u nás nemá tak úplně velkou podporu. Já jsem upřímně řečeno občas vyděšený z kvality té diskuzi o energetice. Slyšel jsem takový bonmot, že ti všichni, kteří rozuměli covidu, teďka rozumí té energetice a zaznívají opravdu hrozné názory. Tak já bych chtěl říct, že můj názor je, a ten hodně odpovídá názoru Evropské komise, že hovoří tady o nějakém obrovském selhání trhu. Ale to selhání trhu bych viděl tehdy, kdyby se nám tam nebyla schopná najít poptávka s nabídkou. 
A to znamená, kdyby v té zásuvce nebyl prout, kdyby v těch hořácích nebyl plyn. To, že jsou ceny velmi vysoké, je dané tím, že máme málo nabídky na příliš mnoho poptávky. A ano, na tom trhu dochází k určitým nelogičnostem, excesům, ale ten trh v zásadě funguje. A ta logika Evropské unie, a tím se vracím k tomu, že ty členské země budou podporovat své občany a firmy, je taková, že hodně si rozvažme nějaké přímé zásahy do toho trhu, nějaké regulace, nějaké příkazy, nějaké zákazy, aby náhodou se nedošlo k tomu, že vedlejší výsledek té regulace je, že se nám tam nebude střetávat ta nabídka poptávka a bude docházet k nedostatkům energií. A proto raději Evropská komise říká, a myslím si, že to má do značné míry logiku, i když já jsem byl taky příznivcem zvažování toho návrhu o tom takzvaném decouplingu plynu a elektřiny, tak ona říká, udělejme to jinak, vyberme z toho trhu ty, ex, ty extrémně velké zisky těch, kteří se k těm ziskům dostávají vlastně díky tomu řečeno, že Rusové vyhnáli nahoru cenu zemního plynu. Tyhle peníze odveďme do státního rozpočtu a státním rozpočtům tím vzniknou poměrně významné zdroje. Já si myslím, že u nás v řádu vyšším než 100 miliard na to, aby z těchto peněz se podporovaly domácnosti, domácnosti a firmy. Či to je ta logika, která nyní převládá, neznamená to, že ta diskuze o nějakých přímých zásazích do toho trhu je úplně mrtvá. Možná, že se k ní budeme vracet. Těm dlouhodobým otázkám se ještě dostaneme. Mě v návaznosti na to, co jste říkal, napadly dvě otázky. Za prvé, jestli tedy z českého pohledu to, to řešení, se kterým teďka přišla Evropská komise, které budou schvalovat zástupci členských států, jestli je tedy jisté, že z něj česko, češi, čeští spotřebitelé budou profitovat. Protože já jsem četla vlastně dneska ráno vyjádření člena slovenské vlády, který právě spochybnil, jestli z toho vůbec budou moct dostat nějaké peníze kvůli tomu, že se to vztahuje vlastně na nově uzavřené kontrakty a on vlastně zmiňoval to, že, že jejich výrobci, slovenští výrobci elektřiny už mají ty, ty kontrakty dávno uzavřené, to znamená elektřinu jakoby rozprodanou. V čem je ten český případ jiný? Ten ďábel je v tom detailu, opravdu. A na jednu stranu Ano, opravdu hrozí riziko, že ze začátku, jenom ze začátku, ten výběr té daně z těch takzvaných inframarginálních zisků bude nízký, ale to bude platit jenom dočasně, po tu dobu, dokud ti ti energetické firmy prodaly tu energii levně a mají uzavřené ty, ty kontrakty. A, ale v okamžiku, jak, za, jak čas běží a uzavírají nové kontrakty, tak tam už by podle mě to mohlo, mělo, mělo naskočit. A zároveň platí, že pokud ty firmy v minulosti prodaly elektřinu levně, Čes říká, že na příští rok prodal elektřinu za, v průměru za 92 euro, tak pokud ji takto prodal, tak to znamená, že u těch spotřebitelů nebo u těch firm by ta elektřina levnější někde měla být. Ale je to opravdu dilema, protože v okamžiku, kdyby se ta daň odváděla proti dnešní tržní ceně, tak by opravdu výnos té daně byl obrovský. Ale zároveň firmy, které prodaly tu elektřinu dlouho dopředu anebo zajistily ty ceny pomocí finančních nástrojů, tak by velmi brzy zbankrotovaly, protože by museli 
tu daň by neměli kryty těmi příjmy. A bude to velmi delikátní tam hledání tady této balance. Čili já myslím, že se to musí postavit tak, aby to ekonomicky dávalo smysl. Čili pokud někdo v minulosti prodal tu elektřinu, tak to je třeba vzít v úvahu. Zároveň musí být jistota, že z těch nových prodejů ty příjmy tam opravdu půjdou. Čili to doladění těch detailů zřejmě bude velmi, velmi komplikované. Zároveň také platí, že v případě, že někdo se dostane k té elektřině levněji, třeba obchodníci, a budou ji prodávat dráž, tak si jim navýší zisky a k tomu vlastně by měla sloužit ta druhá noha té daně. A to znamená to zdanění těch vysokých zisků firm v jiném odvětví, protože ta daň by tam měla být konstruovaná jinak než u těch výrobců té elektřiny. A tam by stát také mohl vybrat nějaké opravdu velmi významné prostředky. Čili, abych to shrnul, ano, když to bude nastavené ekonomicky korektně, a to je je to, na čem se rozhodnou ministři, tak ten, na, ten výnos té daně tam bude nabíhat poměrně, poměrně pomalu, ale stejně bych asi spíš upřednostnil tu ekonomickou korektnost před nějakým rizikem, že to bude nastavené natolik špatně, že vlastně to dokonce může vést některé ty firmy do existenčních potíží. Hmm. Mimochodem ta komplexnost, jaké různé obchody můžou existovat, v jakých různých cenových výších se, myslím, že se na tom dá dobře ilustrovat komplexnost toho, toho, toho celého problému, což je vidět třeba právě i u koncových odběratelů u domácností, kdy vlastně je ještě stále miliony domácností, které mají tu cenu zafixovanou, to znamená to, to zvýšení cen se na ně, na ně dopadá zatím, řekněme, v mezích. A pak jsou lidi samozřejmě, kteří odbírali elektřinu od, od obchodníků, kteří obchodovali nás, nebo kteří platí cenu za spotovou elektřinu, kde ty nárůsty jsou v řádech až prostě stovek procent. Já bych se ještě vrátila k tomu, kde jste, kdy jste říkal, že vlastně Dobře a důležité, že zůstal zachován ten tržní princip obchodování s elektřinou na evropském trhu. Samozřejmě jedním z nástrojů, jak upravit tu poptávkovou stranu, a to znamená v důsledku i snížit cenu, jsou úspory. Z mého pohledu třeba ta, ta, ta otázka úspor v té debatě je zejména v Česku akcentovaná dost málo. Vidíte třeba zároveň na druhou stranu médií už proběhlo Celá řada, desítky bych řekla, návodů, jak šetřit s elektřinou, jak šetřit s plynem. Tohle to vám skutečně pomůže, tohle to jsou spíš nějaké, nějaké fake news. Um, jak vy se na to díváte? Um, co by bylo ještě potřeba do té debaty přinést? Já myslím, že u nás v té debatě to chybí opravdu hodně. Spíš bychom se mohli bavit, co v té debatě zatím je. Přitom, já bych neřekl jenom, jak vy jste říkal, že to je důležité téma, já bych řekl, že je to takřka centrální téma v té diskuzi a v v tom zajištění té energetické bezpečnosti v krátkodobém horizontu. Protože je dobré si uvědomit, že to zvýšení kapacity, například, abychom byli schopni vyrábět více elektřiny, to je běh na delší trať. I ty nejrychlejší zdroje, třeba ty obnovitelné, ty malé instalace, trvají měsíce, ale ty velké zdroje u nás obvykle trvaly roky, a to nemluvím o fyzických velkých investicích, jako jsou elektrárny, či krátkodobě my nejsme schopni navýšit tu nabídku a proto se musíme bavit o té poptávce. Když vlastně vznikla ta dohoda o tom šetření zemním plynem, tak já to považuji za strašně důležitou věc, protože všechny ty analýzy, které já jsem viděl, řekněme, v březnu tohoto roku říkali, že ať budeme dělat, co budeme dělat, tak v té Evropě bude třeba 10% plynu chybět. 
my máme dvě možnosti. Buď to se pokusíme my všichni do jednoho ušetřit těch 10%, a to znamená, že nedojde k žádné regulaci, ceny budou třeba vysoké, ale všichni, kdo budou chtít a budou moc zaplatit plyn, ho dostanou. A nebo to neušetříme, ten plyn tam bude chybět a budou nastupovat ta regulatorní opatření. Čiže já myslím, že my jsme to velmi dobře chápali u, u plynu, Nyní ta diskuze o té elektřině je, je neméně důležitá proto, protože ta cena té elektřiny roste ze dvou důvodů. Jeden samozřejmě je ta silná poptávka, ale hlavně kvůli tomu, že přibývá period, kdy elektřina vyrábě na těmi nejdražšími elektrárny, těmi, těmi na zemní plyn. Do určité míry v tom hraje roli taky obrovský výpadek flotily francouzských jaderných elektrárn, který snad se bude trochu napravovat, ale jedna z cest ke snížení ceny elektřiny je omezit ten čas, kdy potřebujeme v Evropě, aby běželi na velký výkon elektrárny na zemní plyn. A mimochodem je to také cesta k tomu, abychom zvýšili tu svoji bezpečnost z hlediska zemního plynu, protože ho spálíme toho zemního plynu v těch elektrárnách méně. Čiže je to opravdu absolutně centrální bod. A já mám pocit, že ta naše retorika, že lidé by se nad tím měli zamyslet a měli by být odpovědní, že neodpovídáte situaci. A jako samozřejmě někdo by mohl říct, že teda musíme zvýšit ten apel, ale já myslím, že kromě toho apelu je třeba nastavit jasná ekonomická pravidla. A je jasné, že třeba vůči těm domácnostem vy potřebujete na jednu stranu nějakou plošnou podporu, která je jednoduchá a účinná pro všechny, protože ta plošná podpora musí mít nějakou svoji, nějakou, nějaké limity, protože ani, ani bohatší státy si nedoved, nemohou dovolit zaplatit všechno, tak pak musí existovat nějaká adresná podpora. Jak jste zmiňovala, jsou jednotlivci, hodně jednotlivců, zřejmě desetitisce jednotlivců, kteří už nyní mají obrovský problém s placením účtů. Ta plošná podpora nestačí, či musíme prostě zreformovat některou z těch dávek pro to, aby se k něm dostala. No a ta třetí noha, která nemůže být jenom v retorické úrovni, ale musí být, musí být v podobě nějakých konkrétních stimulů musí být ta cesta ke zvýšení úspor. Proto vlastně ten náš původní úsporný tarif byl takto nastavený. Proto země, které jdou třeba, uvažují o těch stropech, jak, o kterých už politicky rozhodla naše vláda, tak třeba říkají, že je to do 80%. Aby bylo jasné, že, že v případě, když lidi nebudou šetřit, tak se jim ten účet velmi výrazně zvýší jim, nikoli v vládě za tu podporu, a proto já si myslím, že až ten design bude definitivní, že to tam musí být velmi, velmi, velmi silně. Proto třeba v tom návrhu, a nevíme, jak to bude schváleno těm ministry, je, že je možné například taky přistoupit k těm stropům pro malé střední firmy, když to bude pekelně drahý, a není možný stropovat tu energii veškerou. Je možné stropovat nějakou část, aby bylo jasné, že ty firmy mají ušetřit. Já osobně bych také spojoval tu podporu v otázce ceny energii například s tím, že ty země se zavážou, že ty firmy se zavážou instalovat třeba obnovitelné zdroje, aby snížili tu spotřebu energie. A myslím si, že u těch domácností musíme nastavit nějaký jasný stimul, jasný finanční stimul, aby k tomu šetření došlo, který ale musí být doprovozený taky tím, že si musíme uvědomit, že je část lidí, které, kteří mají problém uspořit třeba kvůli tomu, že nemají peníze, aby udělali část té investice nebo nemají ty znalosti. A vůči ním podle mě je třeba nastavit nějaké nefinanční nástroje, pomoci jim. Takže třeba uh, umím si představit rozšíření nějakých těch dotačních programů uh, tím způsobem, aby třeba na to tepelné čerpadlo nebo solární panely si mohli sáhnout i ti, kteří si nemohou dovolit velkou vstupní investici z vlastních peněz. 
Přesně tak. Já už o tom mluvím, řekněme, dva roky a velmi mě mrzelo, že se to neděje, protože si myslím, že ty naše programy jsou velmi velkorysé vůči lidem, řekněme, se středním a vyšším příjmem, kteří mají tu znalost a mají ty peníze, ale vlastně ignoroval to, že pro řadu domácností bytě jen vydat třeba 10-20 tisíc neočekávaného výdaje není prostě možné. Či těm lidem říct, že když si dáte na střechu solární kolektory, tak za čtyři roky třeba už na tom budete vydělávat. To jim nic neřekne, protože oni nejsou schopni dát třeba těch 50 nebo 100 tisíc té úvodní investice. Já nejsem proto, aby se rozšiřovala ta dotace, ale jednoznačně bych byl proto, aby těmto domácnostem byly poskytnuty nějaké zvýhodněné úvěry, aby ta investice se dala udělat bez toho, aniž by do toho museli dát vlastní hotovost. Další věc, která je podle mě velmi tíživá, je nájemné bydle, nájemní bydlení, protože Často ta logika toho majitele nemovitosti může být taková, že ho to nezajímá, protože vlastně ty účty patří i platit ti nájemci, a ti nájemci zároveň nemůžou nic udělat pro to, aby se například ta budova stala více efektivní, či s tímhle je třeba něco dělat. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, že to není jenom o těch penězích. Podle mě udělat ten program těch zvýhodněných půjček je velmi jednoduché a prostát velmi vhodné, výhodné, ale bude potřeba nějaké poradenství prostě. Protože si myslím, že řada těch lidí, kterým by třeba ty půjčky to zpřístupnili, o tom nebudou mít dostatek informací, bude třeba pro ně složité bojovat obvykle s tím přehršlem našich formulářů. A myslím si, že do toho by bylo potřeba zaangažovat města, obce, neziskové organizace a tak dále, aby měli nějaký jasný stimul, že ty lidi mají do těch programů dostat, do těch programů, které jsou pro ně jednoznačně výhodné samozřejmě. Jsme se přes tu otázku investic do úsporných opatření nebo do obnovitelných zdrojů pro domácnosti trochu přehoupli k dlouhodobým dopadům té současné situace. Tam se vlastně opakovaných vyjádření jak Evropské komise, tak postoje, který formuloval Evropský parlament, je vlastně opakovaně zdůrazňováno, že ty změny, které se teďka dělají krátkodobě, to znamená třeba prodloužení provozu uhelných elektráren, prodloužení provozu jaderných elektráren, jsou nouzová, jsou daná prostě potřebami krize, ale v dlouhodobém horizontu je tím naším, tou naší směrovkou nadále Evropský Green Deal, to znamená snaha o dekarbonizaci ekonomiky, energetiky, zavádění obnovitelných zdrojů energie, jako je zejména slunce, slunce vítr a, a, a třeba biomasa. V českém prostředí se samozřejmě objevovaly i kritické hlasy, které z té současné situace vynily Green Deal. Do toho se, se asi nepotřebujeme pouštět, to bylo opakovaně, opakovaně vyvráceno. Nicméně mě by třeba zajímalo, já tady mám před sebou čerstvě publikovaný průzkum veřejného mínění sociologického ústavu STEM, kde působím jako analytička. A ten vlastně dá se tam interpretovat mnoho, mnoho, rodi, mnoho rovin dat, nicméně jedno sdělení je poměrně jasné a to, že česká veřejnost se Green Dealu a těch změn, které přinese, dost obává. A obává se z něj právě z ekonomických důvodů. Mě by tedy zajímalo, jak vlastně vidíte vy tu budoucnost Green Dealu v té české debatě? Te, obzvlášť teď, když lidé vlastně se v souvislosti s energetikou bojí o své živobytí. Mm-hmm. Ten průzkum je, je výborný. Já jsem se seznámil z části těch výsledků a myslím si, že jsou velmi užitečné. A, a myslím si, že vy jste, vy jste 
vlastně teďka mluvila o takové té, z mého pohledu, neúplně radostné části to těch zjištění, ale myslím si, že je tam naopak spoustu jako velmi optimistických výsledků. První věc, nevím, jestli se má cenu vracet k tomu, jaký je rozdíl mezi těmi krátkodobými a dlouhodobými opatřeními, což je důležité, protože obrazně řečeno, když nám hrozí, že tuhle či příští zimu nebude mít dostatek energie, tak není možné diskutovat o tom, jestli je vhodné či není vhodné provozovat existující uhelnou elektrárnu, protože je to prostě potřebné. Zároveň by ale bylo hodně nešťastné, abychom kvůli tomu krátkodobému problému, který myslím si nejintenzivnější bude v následujícím 1,5 roce, abychom prováděli nějaké investice třeba z životností 10, 15, 20 let, které jdou špatným směrem. Či to je ten pohled krátkodobý, dlouhodobý a proč jako vlastně to, co potřebujeme v reakci na tu energetickou krizi, je přesně to, co potřebujeme pro dekarbonizaci, to je proto, protože ty obnovitelné zdroje zaprvé znamenají nezávislost. Poté, co ten panel na střechu dáme, tak už do něho nelijeme žádné palivo, obrazně řečeno. A druhá, ta energie vyrobená z obnovitelných zdrojů je nyní jednoznačně nejlevnější, s velkým odstupem. Či pokud my chceme za prvé více energetické nezávislosti pro Evropu a za druhé chceme, aby energie byla levná, toto je přesně ta cesta. Je to přesně to, co potřebujeme v reakci na ruské ohrožení a, a v reakci na klima. Co se týká toho postoje k, zele, k Green Dealu, já vlastně to slovo už strašně dlouho nepoužívám, protože v Čechách bylo v té politické diskuzi podle mě velmi zneužito a stal se z toho takový ten slaměný panák, proti kterému všichni útočí. Green Deal už teďka není úplně tak jako pro mě relevantní téma, protože důležité je, že Evropa stejně tak jako většina zemí na světě si nastavuje nějaké cíle klimatické a ty cíle jsou jednoduché, třeba 55% snížení emisí v roce 2030, ale k ním se musíme nějak dostat. A my vlastně teďka řešíme a řeší to politici, řeší to biznesy, jak se k tomu dostat. A tam je pak diskuze o těch jednotlivých opatřeních, z níž zase jsme zpět u té reakci na ruskou agresi. Zásadní jsou obnovitelné zdroje, zásadní je energetická efektivita, to znamená, to znamená šetření. Ale myslím si, že tady došlo k určité chybě řady politiků, kteří soustředění na právě hledání té, to správného mixu těch stimulů, zákazů a příkazů, kteří by nás měli dostat na tu trajektorii k těm, řekněme, 55%, tak jsme zapomněli lidem říkat, co to pro ně znamená. A ti, kteří začali šířit ty poplašné zprávy, že cokoliv uděláme, bude znamenat konec světa, nebudeme moci jíst toho vězí, maso, energie bude stát nekonečně mnoho a tak dále a tak dále. Zabavují vám vaše auta. Ti byli velmi aktivní. A vyvolali, dostali lidi vlastně do, a v tom ten váš průzkum to podle mě dokládá do, do určité míry schizofrenní situace, kdy lidé, většina lidí si uvědomuje, že s tím musíme něco dělat a velká část si uvědomuje, že s tím musíme dělat něco rychle, ale vlastně, když tohle ti lidé připustí a začnou uvažovat o tom, co, tak se jim, tak se jim napojí sami negativní asociace, že to vlastně pro jejich život bude špatné. Protože tam vzniklo určité vákum a nikdo se nesnaží vysvětlovat zaprvé, že ty jednotlivé opatření, například zásadní cesta ke snížení emisí v dopravě, není to, že si každý koupí povinně elektromobil, ale že budeme mít velmi kvalitní a emisně málo náročnou hromadnou dopravu. 
jak ve městech, elektrifikovanou samozřejmě, tak, tak třeba ve vlacích. A spoustu takových těch konkrétních kroků, které jednoznačně kvalitu života lidem zvýší. A poslední poznámka, když čeští ekonomové na základě velmi sofistikovaných makroekonomických modelů se snaží odhadnout dopad té dekarbonizace na českou ekonomiku, tak jim tam vychází urychlení ekonomického růstu, nikoliv ta katastrofa, o které mluví bohužel tolik politiků. No, když jsme se bavili o těch jednotlivých opatřeních, když teda budu pokračovat ve své pesimistické interpretaci toho průzkumu, tak z toho vyplývá, že lidé nejsou úplně ochotní dělat celou řadu opatření, které by zase tak jako velké, velkou zátěž neznamenaly třeba. Když jste zmínil ten přechod třeba z aut, s ježdění autem na ježdění dostupnou kvalitní veřejnou dopravou, tak ta ochota k tomu moc velká není. V podstatě se to dá zhrnout tím, že lidé jsou ochotní se vzdát nebo upravit své chování ve věcech, které zase tak moc nevyužívají už nyní. Takže to, to já je vlastně... To tak, já to tak úplně nevidím, protože třeba se na to opravdu dívejme prismatem těchto týdnů, a řekněme si, kolik desítek tisíc lidí, možná stovek, hledá nyní cestu, jak na střechu rychle dostat solární panely a jak udělat ve svém bytě opatření, která sníží spotřebu elektřiny. A možná, že velká část z nich dokonce před pár měsíci v tom vašem průzkumu nebyla tomu naladěna, protože podlehli takovým těm vyjádřením, že je to všechno ideologické, že je to nesmysl a že to lze udělat jinak. Čiže první věc je, že myslím, že dochází jako k určitému posunu a spoustu věcí, které možná v minulosti nebyly tolik populární. Vznikl tady ten politický konstrukt, že, že třeba fotovoltaická energetika je hodně o podpoře různých oligarchů a solárních baronů a jinak je to úplný nesmysl. Teďka myslím si spoustu lidí nebo většina vidí, že je to, že je to všechno úplně jinak. Ale když jste se zmiňovala o té dopravě, my tady nemáme zrovna moc dobře fungující hromadnou dopravu. Máme vynikající hromadnou dopravu v řadě měst. Příměstská doprava je opravdu jako prachbídná. A taková věc, po které také velmi dlouho volám, to komplexní řešení té dopravy. A to ne takové, že města na svých okrajích postaví záchytná parkoviště, ale že po těch tratích příměstských, které musí být modernizovány a samozřejmě elektrifikovány tam, kde nejsou, u těch, u těch zastávek vzniknou parkoviště pro auta, pro kola, aby ten člověk z nějaké té vesnice tam dojel, zaparkoval a pokračoval vlakem. A aby autobusová doprava třeba byla směřovaná tak, aby vás velmi rychle přivezla na to nádraží a tam jste velmi rychle přestoupila do luxusního a rychlého vlaku. To je věc, která je u nás neznámá, ale která v řadě zemí na západě funguje. Čili nyní se divit, že část lidí chce využívat své auto. Já se tomu úplně nedivím, protože bohužel ta alternativní nabídka tady není a je, je, je opravdu smutné, že i přesto, že jsme právě pro takovéto investice opravdu dostali stovky miliard korun, tak ten posun je opravdu strašně, strašně pomalý. Já bych se na závěr možná ještě podívala trochu do budoucnosti v rychlosti. 
ten Green Deal, ať už, ať už tomu říkáme jakkoliv. Každopádně plány Evropské unie na, na dekarbonizaci a na rozvoj obnovitelných zdrojů nezůstávají statické v reakci na, na několik posledních měsíců. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představila v Evropském parlamentu jakýsi výhled priorit na rok 2023. Část z nich se samozřejmě týkala i oblasti energetiky. Kdybyste měl třeba vypíchnout dvě, tři věci, na které stojí za to se zaměřit, které stojí za to sledovat, které mohou naznačit, kam ten vývoj dál půjde. Já myslím, že ta dnešní situace má reflexi, musí mít reflexi a velmi často to znamená urychlení nějakých věcí, které jsme si mysleli, že budeme dělat, ale nebyla tam taková časová urgence. Uvedu možná dva příklady. My jsme minulý, minulou plenárku vlastně odsouhlasili parlamentní pozici k těm důležitým součástem té implementace toho emisního cíle, to takzvaného Fit for 55 pro obnovitelné zdroje a pro energetickou efektivitu. A když někdy na jaře, na konci jara, na začátku léta se zintenzivnila diskuze o tom, že ty cíle se musí trochu zvýšit a Evropská komise se k tomu také přihlásila, tak to vlastně vypadalo jako, jako do určité míry kontroverzní téma. Při tom hlasování o tom nebyla podle mého názoru prakticky žádná diskuze. Bohužel a i někteří čeští kolegové ten výsledek nepodpořili, ale, ale ta podpora byla jako obrovská a já jsem dokonce přesvědčený, že, že se dostaneme buď to k těm cílům rychleji, anebo je nakonec v tom roce 2030 přeplníme, protože ta jednak ekonomická logika a i ta bezpečnostní logika to bude podporovat. A druhá věc, která je podle mě důležitá, je vodík. Jakoliv, myslím si, je spoustu lidí, kteří jsou opravdu odborníci na, na, na plyny a na energetiku, mají velmi, řekněme, legitimní podložené názory na to, že plyn bude hrát roli a že poměrně brzy bude výrazně levnější, tak přesto ten vodík je důležitý ze dvou důvodů. Ten jeden je emise skleníkových plynů, protože přece jenom zemní plyn pálení vytváří emise a navíc stále větší pozornost se věnuje emisí metanu při jeho těžbě. A za druhé, jakkoliv my nahrazujeme dovoz zemního plynu z jedné země, která je velmi nebezpečná a všichni to vidíme, tak, tak veškerý zemní plyn nejsme schopni dovést z Ameriky. Kupujeme ho i v jiných zemích, které také mají vytváří řadu otazníků, jakkoliv na nich naštěstí nejsme závislí. Ale co, a co je důležité, je, že Evropa bude vždycky, podle mého názoru, dovážet energii, pokud se nerozjedou věci jako jaderná fúze nebo něco takového. A v okamžiku, kdy to bude vodík, tak jednak to bude dobré pro klima, ale hlavně ten vodík budou produkovat nejenom jako územního plynu země, které mají ten zemní plyn pod svou půdou, ale ti, kteří mají dobré geografické podmínky a prostě nainstalují tam nějakou formu solární energetiky, která pak bude přes hydroezary vytvářet vodík, to znamená, bude tam mnohem větší konkurence a to znamená, nemůže tam vzniknout nějaká nebezpečná strategická závislost. Čili tohle jsou obě věci, které se změní, čili rychlejší tlak na, na obnovitelné zdroje a efektivity a myslím si, že rychleji začne fungovat ta vodíková ekonomika, jakkoliv se může stát, že třeba za dva roky ta cena zemního plynu bude taková, že někomu to bude připadat, že vlastně není kam spěchat, ale myslím si, že bychom v tomto polevit neměli jak z toho strategicko-bezpečnostního, tak z toho emisního pohledu. Je to dobrá zpráva i pro Česko? 
Myslím si, že to je dobrá zpráva pro Česko, protože my nemáme ani, ani zemní plyn, musíme ho dovážet. Myslím si, že dobrá zpráva je to proto, protože velká část evropských peněz je směřována na tyto investice a my jich dostáváme opravdu hodně, takže je to nějaká priorita, na kterou dostaneme společné prostředky a, a zároveň já nezastírám to, že si myslím, že v energetice nás čekají problémy. My jsme země, která byla zvyklá na to, že její výhoda bylo, že měla levnou energii. A já mám pocit, že tahle výhoda je pryč. A strašně jsme zaostali v té energetice. Opravdu trestu hodně a mnohem víc, než si asi většina lidí myslí. Čím dříve se v tom novém světě zorientujeme a čím rychleji budeme stimulovat ty správné investice, tím rychleji stahneme to zaostávání a tu svoji konkurenční nevýhodu snížíme. Tolik výzva nakonec. Pane poslanče, moc děkuji za váš čas. Já vám chci ano moc poděkovat, že jste se ujala tohoto rozhovoru a posluchačům slibuji, že se brzy dočkají dalších podcastů. Mm.